hace unas mañanas atrás yo me levanté y mi esposa se fue a llevar a los niños a la escuela y cuando ella se va a llevar a los niños a la escuela yo empecé a orar al Señor y en mi tiempo con Dios ahí en, en, en la casa sola para mí solo Dios y yo yo empecé a recitar estas palabras y las palabras son las siguientes Señor este es el tiempo para servirte yo no quiero llegar a los 60 años para entonces viajar naciones a hablar de tu palabra y permíteme explicarme no tengo nada con eso lo que sucede es que no es la misma fuerza no es el mismo ímpetu no es el mismo deseo Pablito este es el tiempo de servir al Señor el tiempo de servir al Señor no es mañana, no es cuando me sienta capacitado, es poner las manos en arado y confiar en aquel que nos llamó. Es empezar a hacer el surco esperando que la lluvia va a caer. Eso es fe. Y yo me quiero gastar para el Señor hoy, Frenchy. Yo no quiero esperar a llegar a los 60 para entonces que me inviten a España. Yo quiero ir ahora, no soy tan viejo, tengo 38 años. Pero ¿sabes qué? Yo empecé, yo cualifico ahora mismo para el retiro en mi profesión porque yo llevo 26 años recortando detrás de una silla. So, yo me siento eh, con la responsabilidad de que ahora yo tengo que impartir en una nueva generación que se está levantando y que esto no se puede parar porque los planes y la palabra del Señor son más grandes que mi propia vida. Y este es el tiempo para levantarme, no es mañana, no es pasado mañana, no es cuando me retire, no es cuando el trabajo esté todo bien, cuando tenga finanzas. Este es el día. ¿Me estoy explicando? Yo no me siento tan viejo, pero si usted quiere hacer obvias de bondad, tenemos a una Lucy. Mire, le hace tan fácil usted llevar a Lucy ahora mismo a comer a cualquier sitio porque le dan descuento de senior. Si usted la lleva a Estados Unidos, probablemente hasta la montan más temprano, lo montan más temprano en el avión porque se hizo abuelita. ¿Está bien? Sí, está bien. No se preocupe. Y usted, es más, en Estados Unidos hasta estacionamientos tienen. Y usted con Lucy gozará de bondad y favor. Así que si usted quiere hacer obras de misericordia en este tiempo, obras de bondad, usted tienen aquí a Nestalí, usted tienen a Lucy. Esta en esta. Yo lo vi ayer. Te amo, brother. Yo te lo dije que la de ayer costaba por dos. No, pero realmente ah, este es el tiempo para servir al Señor. Por favor, reciban un, un gran abrazo de mi congregación que siempre ora por ustedes. Mi esposa se encuentra hoy aquí. Todos los líderes de nuestra iglesia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi perro, mi gato, mi pajarito, todos oran por ustedes y reciban la más, el más cordial saludo y abrazo amén amado yo quisiera compartir una palabra y ustedes saben que en la escritura hubo un momento donde un rey planificó algo en contra de Israel y cuando él planifica algo en contra de Israel Dios le hablaba al profeta Eliseo y entonces los israelitas hacían algo el, el rey se enoja y dice ¿quién de aquí es el chota? ¿quién está yendo a darle comunicados a esta gente? Y dicen, no hay ningún chota, lo que pasa es que ellos tienen un profeta, un hombre de Dios, que Dios le está revelando cuáles son tus planes. Así mismo yo me sentí mientras yo estaba ahí, y miré y seguía hablando todo lo que tiene en su corazón, porque es lo que Dios desea impartir sobre nosotros, al punto que dije, ella va a predicar y yo me quedo aquí. Amén. Así que, yo quisiera que ustedes me acompañen esta mañana al Salmo 42, Salmo 42, verso 3. 
Y este versículo simplemente nos va a dar la base para que todos podamos jurar conforme a la Escritura y a lo que Dios desea hablarnos en esta hora. Dice la Escritura de la siguiente forma, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Amén. ¿Qué tal si oramos en esa dirección? Y nosotros contestamos esa pregunta en nuestra oración. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad y por este tiempo, Señor, que tu iglesia está viviendo, Señor. Hay una atmósfera de milagros en este lugar. Hay una atmósfera de tu presencia en este lugar. Padre, tu espíritu se está paseando con toda libertad, Señor, y nosotros no somos nadie para decirte qué o cómo hacer las cosas. Nosotros solamente te pedimos, Señor, sorpréndenos otra vez. Haz camino donde parece que no hay, Señor. Padre Celestial, trae en nosotros un, un despertar, Señor, aún mayor del que jamás hayamos vivido, Señor. Yo creo que tu palabra está llena de hombres y mujeres que tú seleccionaste en un tiempo para marcar la diferencia y este es nuestro tiempo tiempo para nosotros, Señor, hablar de las maravillas y las proezas que el Creador ha hecho con nosotros. Tú eres el mismo hoy y por los siglos. Tú nunca cambias. Tu poder no ha disminuido, Señor, no importando el conocimiento. Por tanto, hoy nosotros te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Que nos hables al corazón y cuando la pregunta llegue de dónde está nuestro Dios, nosotros podamos contestarle, Él está al frente, Él está atrás, Él está a mi diestra, Él está a mi siniestra, Él me rodea de favor, Él me corona, Él levanta mi cabeza, Él es mi Dios. Y cuando la pregunta siga arreciando, yo pueda contestarle con toda firmeza, Él sigue estando en el trono y no haga nada que lo pueda mover. Sus ojos están sobre mí y por tanto yo descanso que su favor también. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido y te imploro que tú, Señor, simplemente nos hables, que me utilices, Señor, con, con tal gracia, con tal favor, que un niño de uno o dos años pueda entender tu palabra, pero de igual forma con tal unción, Señor. Que todos los que escuchemos esta palabra seamos cambiados y renovados, Señor, y que nosotros salgamos de aquí como flechas redis para dar en el, en el blanco. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, durante 34 años aproximadamente, en Río de Janeiro, Brasil, se encontró un clematorio, le decimos aquí en estado, en, en Puerto Rico, perdón, mejor conocido como depósito de chatarra o de basura, y aquel lugar se le llamaba Jardín de Gramacho. Miles de familias vivían en aquel lugar en los cuales se alimentaban de la basura, vivían en la basura, su vida era la basura y todos los días ellos se levantaban con una sola esperanza que aproximadamente las 6.000 libras de basura que depositaran en aquellos lugares ellos pudieran encontrar algo para ellos ese día. Las condiciones eran bastante infrahumanas pero lo más terrible de aquel panorama es que en aquel lugar cada vez que usted se levantaba y miraba al horizonte se encuentra la estatua del Cristo Redentor dándole la espalda a aquel lugar eso no era tan solo que su situación no cambiaba era que cada vez que ellos se levantaban y miraban al Cristo Redentor parecía que Cristo se había olvidado de ellos parecía que Cristo sentía vergüenza de ellos y simplemente estaba abriéndole las, 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 las manos hacia otro lugar en el mundo pero hacia ellos le daba la espalda ¿me estoy explicando iglesia? era peor la, 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 la situación psicológica de levantarte y tú decir wow 
podrá ser hoy el día en que Dios haga algo en mí para ver una poderosa estatua que me está dando la espalda que probablemente en alguna forma nosotros no somos idólatras pero los que se encuentran en esa condición pueden decir wow cuando algún día yo me levantaré y veré esa estatua que ha dado una vuelta y tiene sus ojos sobre mí en ese momento y días era terrible era terrible ¿por qué? porque todos los días parecía que ellos habían sido abandonados por Dios abandonados por el cielo ahora Mientras las cosas van pasando día tras día y las situaciones siguen arreciando, si es difícil cuando a usted y a mí se nos hacen preguntas como, ¿y ahora? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y ahora dónde está lo que tú has predicado? ¿Dónde está el Dios que está por ti? Mientras las preguntas pueden llegar en algunas circunstancias en nuestra vida, de carácter externo y nos dicen pero tú no eres cristiano no se supone que las cosas vayan diferentes si es difícil lidiar con preguntas así en momentos de dificultad cuán difícil es, es lidiar con preguntas así cuando vienen de adentro cuando nadie ha pronunciado una palabra pero de repente nosotros sentimos esa esa confusión como decía esa pregunta que levanta la confusión nosotros decimos señor pero tú eres todopoderoso como que mi hijo no está hoy Señor, pero yo creí, ¿cómo puede ser que, que no se dio? Padre, ¿cómo puede ser que yo me casé amando y esta persona me fue infiel? Padre, yo puse mi confianza en ti, en esta empresa, y creía lo que tú habías hablado de que me ibas a prosperar, y hoy día se ha hecho sal y agua. ¿Cuán difícil es cuando las preguntas no vienen de carácter externo, sino que empiezan a burbujear dentro de nosotros mismos? A lo mejor a usted nunca la ha pasado, pero a mí me ha pasado. Pero recordemos este principio, un barco en el medio del océano está rodeado por millones de galones de agua y ninguno de estos le va a afectar a menos que la embarcación tenga un hueco y empiecen a entrar adentro. ¿Me estoy explicando? Es cuando el agua empieza a entrar a la nave, es donde en tiempo de preocuparse y una pequeña fisura en el casco de la nave es lo que puede cambiar el destino de la embarcación si esta no es atendida con prontitud. Amén. Cuando yo era un jovencito, nosotros vivíamos en, en Barceloneta, Puerto Rico, hasta que yo tenía como 11 años de edad y ahí nos mudamos para acá, para Arecibo. Pero yo creo que yo tenía que tener algunos 10 años, 9 años. Yo tengo un tío, que es ese tío que es el ilustre de la familia, que todo el mundo acude a él cuando necesita un consejo. Él se la sabe toda que todo el mundo quiere ser como tío, que era excelente en hablar, que era una persona de vasto. Y un día, él llegó a mi casa y estaba desesperado, estaba quebrado, estaba hecho pedazos. Él lloraba y recuerdo que en una ocasión él estaba buscando a mi papá porque era bien amigo de mi papá y quería hablar con mi papá. Mi papá no estaba, no recuerdo por qué. Y mi mamá es la que está hablando con él en la cocina y en la cocina de mi casa hacia, usted, hacia la espalda de él estaba lo que era la marquesina y al cruzar la calle había un mogote en las parcelas Inveri en, en, en Barceloneta en la calle 4, esquina 9 allí él dio con el puño en la mesa y dijo ¿dónde está Dios? subiría ese monte ahora mismo de rodillas si pudiera encontrarlo cara a cara y preguntarle en cuanto a mi situación se hizo un silencio él estaba tan frustrado, la situación lo había cargado tanto que él quería salir 
hacia el monte y encontrarse cara a cara con Dios para que Dios le hablara en cuanto a la circunstancia que él estaba atravesando. El pastor y orador filósofo presbiteriano Robert Sproul, un excelente hombre de Dios con, con un excelente conocimiento, le hicieron la siguiente pregunta en una ocasión. Después de lo que es el tema de la salvación, después de lo que es el tema de la redención, después de lo que es el tema de la resurrección, después de lo que es el tema de ser nuevos en Cristo, después de lo que es el tema acerca de lo que es el Espíritu Santo, la vida del creyente, después de estas grandes verdades que son necesarias para todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál es la próxima verdad que cada cristiano se debe enfocar? La pregunta de él fue bien sencilla y es que la necesidad que cada cristiano o la necesidad más grande que cada cristiano tiene es descubrir la verdadera identidad de Dios y su carácter y esto a veces nos puede tomar toda una vida en otras palabras saber conocer a Dios y entender que en medio de cualquier circunstancia que yo esté cómo Dios estaría pensando de mí cuáles son sus planes si Él permite esto ¿Cómo él piensa? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Me estoy explicando? Y cuando las crisis y las pruebas de la vida llegan a nosotros, vienen a nuestra vida, pueden llegar a romper el vidrio por el cual nosotros observamos a Dios y esto puede ser que produzca en nosotros una imagen fragmentada, una imagen distorsionada. Y muchos de nosotros, aún llevando tiempo en la fe, Puede ser que algo nos golpee en nuestra vida tan fuerte que nosotros sabemos que Dios está ahí, pero simplemente su imagen ha sido fragmentada en nuestras propias manos. El, uno de los predicadores, el primer predicador que habló aquí ayer decía lo siguiente, yo no quiero conformarme con las manos de Dios, yo no quiero conformarme con los pies de Dios, yo quiero todo de Dios. En realidad eso es lo que se llama no vivir una vida mirando a Dios a través de un cristal fragmentado. Hay muchos de nosotros que podemos estar toda una vida en Dios y que de repente es como si el aliento, como si me hubiera bañado con agua caliente, empañó el vidrio. Y decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Él sigue al otro lado del vidrio. El problema no es Él, Él no cambia, Él no tiene sombra de mudanza. El problema es el vidrio. El problema es por dónde lo estamos observando. ¿Me estoy explicando? Cuando las crisis vienen a nuestra vida, viene acompañado en realidad de dos preguntas bastante básicas y la pregunta primera es ¿quién es Dios? ante lo que estoy atravesando ¿quién es Dios? y la segunda pregunta es ¿qué Él va a hacer ante esto? ¿amén? yo sé que eso es un amén yo me lo voy a dar yo mismo ¿me estoy explicando iglesia? o sea Dios en su trono, ¿cómo, ¿cómo Él visualiza esta situación? ¿Cómo Él visualiza la injusticia que se está viviendo en mi contra? ¿Cómo Él visualiza este matrimonio que es maltratante, que es tóxico, que me está robando los mejores tiempos de mi vida y parece que Dios está de manos cruzadas? Y yo he decidido buscar a Dios. Yo decidí meterme con Dios. Pero la respuesta al otro lado es totalmente contraria a lo que yo estoy sembrando. A nadie le ha pasado eso. Viva con Carol un día. Ya no es fácil, ya se ve tranquilita ahí, pero hace compras por Amazon de escondidas, ¿ok? 
¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es como, como Dios reacciona ante esta mi situación? ¿Cómo es que Dios se va a mover a mi favor o en mi contra? Si esa es la parte que yo no entiendo. Me estoy explicando el Salmo capítulo 11, verso 3 al 4, nos enseña una gran enseñanza y dice lo siguiente, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus párpados examinan los hijos de los hombres ¿qué hacer cuando todo es removido de acuerdo a lo que yo entendía que era que la estabilidad emocional mental espiritual física material de mi vida ¿qué pasa si de repente todos los cimientos del justo fuesen removidos? La pregunta se hace en el Salmo, pero parece que no hay una respuesta acorde a la pregunta. Porque lo que continúa escribiendo el salmista es, Jehová está en su santo trono. Ahora, parece que esto no cuadra, pero yo quiero decirte ahora, Jehová sigue sentado en el trono. Porque la respuesta es totalmente asertiva. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. No hay nada que a Dios le haya llegado. Yo siempre, yo le digo a la iglesia allá en, en Estados Unidos, a Dios el COVID no lo tomó por sorpresa. Por tanto, las promesas que ha hecho contigo se van a cumplir. No importa si el COVID existe. Lo que me resta a mí es mantenerme y buscar cuál va a ser mi camino a hacerla. Ponerle pies a eso que el Señor ha hablado. ¿Me estoy explicando? Jehová sigue sentado en su trono pero cuando dice que él está sentado en su trono no es que está sentado como un rey desde lejos a sus plebeyos no para nada lo próximo que dice es que él sus ojos están que sus, que sus ojos ven que sus párpados examinan lo que está queriendo decirnos aquí el salmista es que nada lo mueve de su trono que él sigue siendo soberano que todavía es poderoso para socorrer y que yo quiero decirte algo que sus ojos están sobre tu situación que nada se le ha escapado de las manos. Él está al tanto de nuestro levantar, tanto como nuestro acostar, como los días de insomnio o las noches de insomnio. Con respeto, ¿verdad lo que hablaste? No? Él está al tanto. Se nos olvida que nuestro Dios es un Dios omnipotente, que para Él no es nada imposible, que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Escucha lo siguiente, un empresario puede tomarle 40 años desarrollar una empresa y Dios puede en 30 segundos hacer con un joven lo que este se tardó 40 años. Dios no tiene límites, Dios no tiene frenos, nosotros lo frenamos. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente Él está en todos lados pero no están solo en todos lados de forma geográfica Él está también en tiempo y espacio Él está en tu ayer Él está en tu hoy y Él está viendo tu mañana y todo eso no es una película que Él le da para adelante y para atrás en Netflix Él lo está viendo simultáneamente por tanto Él puede entender que tú te sientas de esa forma pero Él también entiende que Él ha hablado algo sobre ti que es mayor que la condición que tú estabas ayer se hablaba aquí de Gedeón es un hombre que está con temor, que está eh, allí trabajando el trigo, que está dando golpes, que él está asustado y Dios le place decirle varón valiente y esforzado porque Dios no lo está viendo en ese día. Dios lo está viendo en toda su existencia. 
Dios lo está viendo en el día de ayer cuando se levantó y tenía, estaba rascándose la cabeza y decía, wow, mañana me toca eh, sacudir el trigo, yo no sé qué voy a hacer. Y si los madianitas, él lo vio en el ayer, él lo vio cuando se levantó esa mañana y miró para todos lados y él se escondía y él fue allá y cortó el trigo y vino aquí a sacudirlo y él estaba para todos lados mirando, él lo está viendo a eso, pero también lo vio como un hombre valiente y esforzado. Tiempo después, porque él sabía lo que había en Gedeón él es omnipresente es omnisciente él lo sabe todo y antes de que esté la pregunta en nuestro corazón ya él tiene la pronta respuesta y la salida trazada para ti y para mí me, siempre me parece fascinante en el libro de Daniel nosotros hacemos el ayuno de Daniel aunque no lo parezca los leí señor Gebela. La Biblia dice que Daniel decidió eh, irse a ayunar, pero Daniel no se fue a ayunar por 21 días. Daniel se fue a ayudar hasta que Dios le respondiera. ¿Cierto o cierto? Ese es el principio. Y cuando llega la respuesta del cielo hacia él, ¿qué le dice? Tan pronto tú decidiste y pusiste en tu corazón y preguntaste, la respuesta salió del trono de Dios. Pero el príncipe de Persia me era contrario y se tardó 21 días ¿cierto o cierto? Él lo sabe todo antes de que tú estés pasando el valle de lágrimas de sombra de muerte ya Él te ha visto ahí ya Él ha estado contigo ya Él tiene bálsamo para tu hueso ya Él ha puesto la sanidad que tú necesitas aunque todavía no hayas empezado a toser ¿me estoy explicando iglesia? la escritura establece en todo tiempo y en todo momento que antes de que esté la palabra en mi boca es aquí Jehová la conoce toda ¿por qué? porque sus ojos ven porque sus ojos ven más allá recordamos cuando eh, Samuel fue a ungir a David que dice la escritura que él se impresionaba por los hermanos de David y Dios le dijo no te impresiones por ellos porque yo miro el corazón por tanto Dios conoce las preguntas que nadie te ha hecho que te están diciendo hoy día ¿dónde está tu Dios? Y que a veces, a veces es más difícil mientras nosotros estamos siendo líderes porque se supone que nosotros seamos ejemplos y con quién nosotros hablamos que nosotros tenemos luchas de fe. Wow. ¿Cómo yo le voy a decir a Barbie que, que a mí me cuesta orar si esa es una titana en la oración? Y yo me arrodillo a orar y empieza este menisco derecho con el asiático izquierdo, con la oreja y la pestaña se me sube ¿Cómo yo, ¿Cómo yo le voy a decir a Barbie que me pasa eso? ¿Cómo yo le voy a decir a Lucy que tiene tanto conocimiento de la Escritura? Yo le voy a dar una palabra profética. Si ella lleva más tiempo que yo. Ella es una anciana literalmente en el Señor. Tú sabes que tú llevas mucho tiempo de vacaciones, así que me tocaba a mí. ¿Ok? En realidad... Dios mira el corazón. Ahora, es por esto que cuando el vidrio es golpeado, amados hermanos, y la imagen del Señor se fragmenta delante de nuestros ojos, lo que a nosotros nos resta es solamente una cosa, y es empezar a mover pedazo a pedazo lo que nos está impidiendo ver al Señor. ¿Me estoy explicando? La imagen sigue intacta, lo que fue golpeado fue el cristal. Los judíos estudiosos tienen un, como un dicho entre ellos, 
una narrativa y ellos lo que dicen es lo siguiente ellos dicen que Dios emana luz desde su trono y que nosotros los hombres a través de un prisma recibimos pequeños rayos de, de luz que es la revelación que nosotros tenemos que el reto mayor de todo estudios, de todo estudiante de la escritura es sobrepasar el prisma es brincarlo de igual forma yo considero que todo hombre que se pare en este altar a hablar una palabra de Dios nos morimos de miedo al final del día si de realmente queremos hacer lo correcto porque sabemos que de alguna forma u otra tenemos que sobrepasar el prisma que usted llegó aquí no porque le da la gana que usted llegó aquí porque Dios lo citó que usted llegó aquí porque Dios tenía algo que quería hablar a su mente y a su corazón en este día y es mi responsabilidad como comunicador y mensaje del cielo hacer la mejor labor posible y entendible para que usted no salga de aquí con, la, con más dudas de con la que entró claro al final del día yo tengo responsabilidad por lo que Dios digo no por lo que usted entienda pero tengo que esforzarme a que todos nos entendamos de la mejor forma posible me fascina cómo el apóstol Pablo eh, explica esto en 1 Corintios capítulo 13, verso 9 al 12, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Escuche, él está hablando acerca de madurez espiritual, estamos claros, ¿verdad? Pero mira lo que él dice en cuanto a madurez espiritual y se asemeja a lo que estamos hablando, ahora vemos por un espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido la ilustración que está hablando ahí del espejo es agarrar un espejo y tratar de manejar su automóvil mirando por el espejo retrovisor no mirando hacia el frente por eso es que él está diciendo ahora vemos como en un espejo la imagen no está 100% clara pero cuando, llegamos, cuando lleguemos a la perfección entonces en ese día el espejo será removido y podré conocerle a él tal y como él me conoce a mí ¿me estoy explicando iglesia? entonces Dios permite cosas en nuestra vida con la finalidad de hacer que nosotros perdón de hacer nacer en nosotros un cántico nuevo una esperanza de gloria una revelación y una manifestación mayor de su poder en mí y alrededor de mí y alrededor mío por eso es que Dios lo permite para que cuando las preguntas se levanten usted las pueda contestar confiado y mañana usted crezca a la estatura del varón del balón perfecto ¿me estoy explicando iglesia? ¿amén? cuando Moisés y el pueblo salen de Egipto los egipcios los persiguen y Dios los conduce hasta un lugar prácticamente imposible había una emboscada no había salidas de frente había un mar hacia los lados había montañas y atrás estaban los egipcios, los egipcios pisando los talones y ahí ¿Qué ideita, tipo de Dios? ¿Acaso usted nunca se ha sentido en la misma? En la cual usted dice, Señor, pero aquí no hay por dónde salir. Al frente tengo el mar, a mis lados tengo montañas, atrás tengo un ejército que me está buscando para cortarme la cabeza. ¿Por dónde, Jehová? Y es que en momentos que el Señor nos lleva a lugares imposibles, es porque Él se quiere revelar como el Dios que no tiene imposibles el que pueda hacer todas las cosas posibles pero iglesia la clave está en seguir caminando no en virar hacia atrás no en sentarte y hacer un plan de guerra es en seguir caminando que Él va a hacer sendas donde pensamos que Él va a abrir sendas tanto para ti como para mí en Juan capítulo 4 nosotros encontramos la historia de la mujer samaritana está ella sentada junto al pozo de Jacob 
el pozo de Jacob no se sabe, no se dice en la escritura cuándo fue que Jacob hizo aquel pozo. Lo que sí se sabe es que después del encuentro que él tuvo con su hermano, después que ellos hacen las paces, Jacob va y compra aquella tierra por heredad y allí él edifica un altar que significa el Dios de Israel. En otras palabras, este es mi Dios, este es el Dios que yo conozco. Y aquí yo voy a adorar al Dios que yo conozco, al Dios que se me ha revelado, al Dios que me dio favor con mi hermano, al Dios que me ha prosperado todos estos años, al Dios que me ha guiado. Allí, años después, se encuentran Jesús y una mujer samaritana en un pozo. Entonces, la pregunta de ella es bien sencilla. La pregunta de ella es, Señor, hay gente que dicen que nosotros debemos adorar en aquel lugar. Y ustedes dicen que nosotros debemos adorar en aquel lugar ¿en dónde es que debemos adorar? la pregunta de ella es más que ¿dónde adorar? escuchen lo siguiente la adoración es el momento en donde Dios y mi corazón se encuentra y produce algo en mí es un lugar es una etapa es un momento eso es lo que produce adoración nosotros no podemos adorar a un Dios no conocido. Nosotros rendimos gloria al Dios que se nos revela, que se nos muestra, que nos habla, que en ese momento en el que nosotros no pensamos, Él hizo un de repente, un Cairo de Dios. Ahí se levanta en mí lo que se, lo que se conoce como adoración. Y ella está diciendo, en realidad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde yo puedo tener un encuentro con Él y adorarle? Señálame hacia dónde se fue. ¿Es para allá? ¿Realmente es allí? Porque yo quiero ir allí, tener un encuentro con Él, yo quiero adorarle. Yo necesito de Él. ¿O es para acá? Jesús le contesta bien sencillo, la hora viene. Y ahora es cuando. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es un lugar, es una sintonía del corazón. Es una convicción profunda de saber y entender quién es mi Dios y no dónde está mi Dios mi Dios está aquí mi Dios está aquí mi Dios está ahí mi Dios está ahí mi Dios está al frente mi Dios está atrás mi Dios está en todos lados y mientras yo tenga sintonía con Él por eso es que nosotros podemos venir y cantar hermoso aquí ¿puedo hacer un paréntesis rápido? yo tengo un problema cada vez que vengo aquí ya, yeah, de verdad tengo un problema y es que yo no me quiero ir de aquí bien sencillo llevo 17 años en Estados Unidos y cada vez que yo vengo yo digo Señor ¿será el tiempo mío de volver? es una cosa no se la puedo explicar yo voy a pasar las próximas dos semanas hablando con Dios de este tema eso me pasa siempre porque yo llego aquí y yo digo yo puedo ayudar en la radio yo puedo adorar, ayudar en, en la consejería. Yo puedo ayudar y liberar cargas sobre el pastor Edwin. Yo sé lo que es administración, administración de iglesia. Yo puedo ayudarle a él en, al, al grupo de la junta. Yo puedo mapear el templo. Yo puedo limpiar ventanas. Yo puedo recoger sillas. Yo no, yo no tengo problema con eso, señor. ¿Será aquí que tú me quieres? Y me enamoro porque me enamoro de la palabra profética que hay sobre este lugar. Porque conozco y he visto tantas cosas que Dios ha hablado sobre este lugar. Que me cuesta me cuesta virar a Estados Unidos y aunque el Señor me ha bendecido y me ha prosperado en tierra extranjera 
mi corazón todavía sigue no latente ni siquiera a la isla no es que no ame a Puerto Rico amo a Puerto Rico con todo mi corazón amo mi cultura Fas, me fascina manejar por los hoyos de la carretera ¿verdad? Tati y yo estuviéramos haciendo colaboraciones todo el tiempo en, en, en barbería y estilismo estuviéramos matando las redes sociales en eso Pero más que eso, mi corazón está aquí. Y tengo que pelear. Y tengo que pelear. Tengo que pelear de continuo. Porque vuelvo y les digo, o sea, yo no quiero llegar a los 60 años. Mi tiempo es más efectivo es ahora. El tiempo donde en toda mi vida hasta los 38 años donde conozco y puedo manejar la escritura mejor y trazarla bien con responsabilidad es ahora. Es el tiempo, es hoy. Y yo quiero ser efectivo en el hoy. Adoración se, se, se reúne o se da cuando yo abdico del trono de mi corazón interno y coloco al Señor en ese trono y le digo, este es tu lugar. Ella estaba diciendo, ¿dónde yo puedo ir? La hora viene, la hora es cuando. Donde no es el lugar, es estar en sintonía. ¿Lo puedo llevar a la Biblia? Podemos cantar aquí, hablado ahorita acerca de lo maravilloso, ¿verdad? Perdónenme que ya estoy viejo, se me van a veces las cosas. Pero podemos estar cantando dos horas y si yo no tengo sintonía con el Padre, nada pasó. En un momento, Mirelis, aunque tiene una voz espectacular así como de ángeles, decidió cantar sin la música. Pero la atmósfera no cambió porque había sintonía con el cielo porque sus palabras están conectadas a una realidad que ella vive y que ella está levantándose sobre su situación y la está declarando con todo su ser hay sintonía con el Padre bíblicamente la oración, una de las oraciones más poderosas en toda la Biblia los labios se movían pero, su, pero no se escuchaba una voz y estoy hablando de Ana en el templo en el templo ¿se acuerdan? dice la escritura que ella llegó su corazón quebrado empezó a orar Elías la está mirando de lejos ve que sus labios se mueven pero en ella no hay palabras al punto que pensaba que era ebria va y le dice vas a obtener lo que tienes y en un año se da el milagro había sintonía con el corazón del padre aunque sus labios no se movían ¿me estoy explicando? nosotros teníamos estábamos en una iglesia yo era copastor de una iglesia hace muchos años atrás y, vivía, y venía una muchacha que aquella muchacha se llamaba Dominic y Dominic eh, no hablaba español ni entendía ni pepino ni sándwich en español no había una mujer que se gozara más la adoración que aquella mujer. Y la abuelita, cuando se acababa la adoración, la abuelita se sentaba al lado y mientras uno iba predicando, ella le iba traduciendo lo que podía. Y aquella mujer era bendecida porque su anhelo era, aunque no entendía el idioma, conectarse con el Padre. ¿Me estoy explicando? No es las palabras, es la sintonía. Y el Salmo 42 lo que presenta es la guerra entre la razón y la fe. Se divide por versículos. Los primeros dos versículos son basados en la fe. Como el siervo brama por las corrientes de, la, de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Me presentaré delante de Dios. La razón le dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, 
¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo a la, a, con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza en fiesta del pueblo. La fe contesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. La razón vuelve y golpea y dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de, 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 de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Escuchen la descripción de este hombre. Estoy siendo trillado, el peso es abrumante. Pero la fe dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. La razón inmediatamente no, no, no espera y le dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado en la, por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis, huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? Y el verso 11 culmina él diciendo ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío ¿Dónde está tu Dios? Las personas del jardín de Gramacho Vivían en gran miseria Y todos los días veían a un Cristo Que les daba la espalda Hasta que un día un solo día se levantó un fotógrafo muy famoso y decidió ir al jardín de Gramacho y tomar unas fotos de aquellas personas mientras lo que vivían fue un estudio bien grande y amplió las imágenes a size como billboards de grande o sea de, de, de los no sé cómo se dice en español me olvidó los hay en estos gigantes que vemos en las autopistas y con la misma basura de aquel lugar él hizo las imágenes de cada una de aquellas personas. Luego se fue y las presentó. Y ese día, ese día, las personas que fueron olvidadas por Dios fueron visitadas por gracia y favor. Y Brasil entero entendió que había que hacer algo sobre aquellas vidas. Y empezaron a moverse a favor de ellos. Las preguntas pueden llegar. Pero quiero decirte algo. Un día, un día, que ya ese día fue el Señor nos ha visitado porque si somos totalmente honestos muchos de nosotros aunque nos enfoquemos en el día malo tenemos más historias buenas que contar con Dios que las malas y Él ha llegado con su cámara poderosa a decirnos esta imagen fue tu ayuda déjame mostrarte quién tú vas a ser mañana no he terminado contigo no he terminado contigo Elías, levántate, fortalécete, come porque no he terminado contigo, porque largo camino te resta. Tú estás enfocado en el hoy, pero yo te veo en mi mañana de gloria. Yo tengo planes para contigo. Y aunque las preguntas, aunque el dolor sigan diciendo, ¿dónde está tu Dios? El Señor te dice, hoy oh, yo estoy aquí, yo no te he abandonado. Yo sigo contigo como fiel y poderoso gigante. No he perdido una batalla. No la he perdido. No la he perdido, no la he perdido, iglesia. Y nunca, nunca, nunca la voy a perder, te dice el Señor. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta hora? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
El primer avivamiento de toda la escritura nace de una historia de dolor. Adán y Eva tienen dos hijos y en el mismo día pierden sus dos hijos por la mala decisión de uno de ellos. Uno lo pierde estando muerto mientras el otro fue su asesino. ¿Cómo el corazón de un padre se levanta ante una situación como esa? Pero si le seguimos leyendo el Génesis, dice la escritura que luego ellos volvieron a tomar fuerza. Ellos tuvieron un hijo y el hijo de él tuvo otro hijo. Y dice la escritura que cuando ellos tuvieron ese otro hijo, este hombre empezó a buscar a Dios. Avivamiento empieza cuando tú y yo salimos de lo malo y decidimos buscar a Dios con toda nuestra fuerza la Biblia dice y en ese tiempo los hijos de los hombres empezaron a adorar a Dios es el primer avivamiento que vamos a encontrar en la escritura si la iglesia está en avivamiento es necesario que esta situación suceda por una sola razón el cristal tiene que ser removido pero la imagen de Dios sigue al otro lado hay que moverlo pedazo a pedazo cuando la situación me pregunta dónde está mi Dios es tiempo de yo armarme mi valor y decir mi Dios sigue sentado en el trono mi Dios sigue sentado en el trono sus ojos están sobre mí sus ojos están sobre mí oh mi alma te alaba Jesús Él no me ha abandonado en el, en, el, en el periódico del cielo está mi noticia escrita oh maravilloso rey oh padre te adoro y te alabo oh mi alma te alaba oh si ustedes supieran dice el Señor yo he hablado una y otra vez y todavía no han entendido no han percibido lo grande que voy a hacer para con ustedes el Señor me dice hace años que le dije que se levantarán como faro en medio de esta nación mis planes no han acabado perdonen que lo diga pero esta palabra no no fue solo para Efraín no es tan solo para Edwin no es para sus hijos es para todos los que de alguna forma u otra estamos aquí los pródigos volverán los pródigos volverán y vendrán otros y escúchame esto tengo prisa en correr y el que quiera correr correrá conmigo dice el Señor Ahora la pregunta es ¿Cuántos están dispuestos a correr? Porque has preguntado Señor pero hacemos, empujamos Y hay veces como que hay gente Que se queda inerte Sigue corriendo te dice el Señor Tu trabajo es correr Escucha esto Porque tengo una unción sobre ti Que los invitará a correr A veces hace falta Martin Luther King Nelson Mandela Mahatma Gandhi Pablo Pedro, Silas, en estos tiempos. Hombres que deciden hacer sendas donde se piensa que no hay para que mañana otros caminen a pies descalzos. A ti y a mí nos va a costar lágrimas. Nos vamos a dejar los pellejos de los pies, 
Pero cuando nosotros miremos hacia atrás Y podamos ver que hay otros que vinieron con sus pies lacerados Y que mañana pueden caminar con sus pies sanos Por la senda que nosotros hemos trazado Oh, mi alma te alaba Iremos como dice el libro de los Salmos Iremos cantando y llorando Llevando la maravillosa semilla Mas volveremos con regocijo Recogiendo sus gavillas Esto es una iglesia de recursos Esto es una iglesia que es un granero Esto es una iglesia de multiplicación Esto es una iglesia de bendición a las naciones Ustedes tienen todo lo necesario Para llevar fuego, carbones a otro sitio Ustedes son carbones encendidos No se conformen por lo que están viendo Lo que están viviendo Yo estoy hablando acerca de carácter personal Individual y colectivo yes. Van a salir grupos de liderazgo A establecer ministerios en otros lados Y los van a fortalecer Que harán nuevamente otros altares Para adorar a Dios allá Pero no te enfoques En las preguntas del hoy No pierdas el tiempo ni la energía porque cada pregunta de esa, aunque la veas como que ha venido para destruirte, lo que vino a destruir, a destruir fue el cristal, que a veces hasta lo hemos manchado y miramos una imagen distorsionada. Padre en el nombre glorioso de Jesús. Padre en el nombre glorioso de Jesús. Padre en el nombre glorioso de Jesús. Yo veo brigadas de fe que se montan en aviones y salen. Son brigadas de fe que se montan, que saben. El Señor me dice, la clave está en reconocer lo, la, las oportunidades que tenemos y las deficiencias que hay en otros lados. Yo veo brigadas que salen, pero aviones saliendo con grupos no una vez al año no dos veces al año van a salir van a salir van a salir van a salir Dios está poniendo sueños en este lugar Dios está poniendo deseos en este lugar hay gente aquí sentada que están soñando y no se atreven ni siquiera a decírselo al pastor porque piensan que es su loquera y el Señor me dice no es mi loquera te estoy hablando a ti Cuando se construyó el tabernáculo La Biblia dice que Dios puso Un espíritu diferente en dos hombres Que eran los adecuados para construir Hay hombres aquí con espíritu Para construir almas Para reconstruir matrimonios Para reconstruir fe Para levantar manos al caído Para hablar de los adictos Para levantar a las prostitutas Para libertar las cadenas de yugos De opresión de años, de años, de años De años, de años Hay palabras proféticas en este lugar el avivamiento empieza hoy Papi y mami tuvieron dolor en el ayer Papi y mami tuvieron dolor en el ayer Y por eso no querían ni tener otro hijo Porque solamente el, el, las, las familias que pierden un hijo Saben lo difícil que es volverlo a intentar Pero papi y mami Aunque pasaban por el cuarto Y miraban Y no estoy hablando de mi papá y mi mamá Estoy hablando acerca de Adán y Eva ¿Verdad? Aunque pasaban por el cuanto y veían las cositas del bebé, las fotos de sus hijos jugando, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿verdad? 
¿Dónde está el carrito de piedra con que jugaba Caín? Y cada vez que lo miraba le dolía tanto en el corazón. Pero un día decidieron volver a soñar. Cuando soñaron, cuando soñaron, ese sueño fue más grande que la oscuridad. Porque entonces el hijo, de, el fruto de su sueño, el hijo de ellos, provocó un avivamiento. Los hijos de los hombres, los hijos de los hombres, los hijos de los hombres comenzaron a buscar a Dios. Y yo quiero hacer un llamado, yo no sé cuál sea el, el, el yo no quiero corromper aquí el, el protocolo, de verdad. Como ustedes me dicen, yo no sé. Pero si hay alguien que sabe que el Señor le ha hablado a su corazón y que dice hoy, Señor, yo, yo me quiero gastar para ti. Yo creo en esa promesa, yo creo en lo que tú has hablado. Yo quiero orar contigo y por ti. ¿Por qué no vienes acá? Y tenemos una palabra de oración. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Oh, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Esa bacana masota Oh Padre Celestial Padre Celestial Aquí no hace falta que yo ponga mano Señor tú has hablado al corazón Padre en el nombre poderoso de Jesús La palabra me enseña Señor Que en el día de Pentecostés Aquella gente estaban en un mismo sentir Con un mismo espíritu Con un mismo anhelo Y de repente llegó el ruá Llegó el viento del cielo Y sopró sobre ellos Padre y encendió corazones esto es lo que yo te pido sobre tu iglesia Padre mira los sueños mira los deseos mira los anhelos Padre celestial mira las manos que están cargadas mira las manos cansadas Padre en el nombre poderoso de Jesús el Señor me dice te devuelvo la fuerza y te la devuelvo más de los que ayer tenías Padre en el nombre poderoso de Jesús hoy nosotros oramos bendecimos a la iglesia declaramos tiempo de esperanza declaramos de sembrar aunque no veamos lluvia declaramos Señor que aunque la tierra parezca árida nosotros vamos a abrir surco Padre en el nombre poderoso y glorioso de Jesús declaro un avivamiento personal y colectivo no tan solo para los que están aquí Señor ellos llegarán a su empleo ellos llegarán al supermercado ellos llegarán a cualquier lugar que ellos se paren y la, y la tierra que ellos pisen de ellos será Padre porque empezarán a pasar milagros y vendrán de norte, de sur de este y de oeste y vendrán a ellos por causa de su Dios Padre en el nombre glorioso de Jesús yo los bendigo Señor yo los bendigo yo los bendigo Señor yo los bendigo Señor pongo mis manos sobre ellos Padre en el nombre poderoso de Jesús pero es tu mano Señor sobre cada uno Señor sobre cada uno de ellos Señor hay más, hay más, hay más Señor talentos nuevos Señor dones nuevos Señor esperanza contra esperanza para algunos Señor Padre en el nombre glorioso de Jesús yo bendigo a tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias por la palabra, Señor, que nos has brindado. Como decía el predicador ayer, he hecho lo que me tocaba, Señor, y no se me cuenta por salario, sino por deuda. Es tanto lo que te debemos, Señor. Es tanto lo que te debemos, Señor. Pero venimos con corazones agradecidos, Señor, a decirte, aquí, Señor.